0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen nochmal aus dem 1 unter Null in unserem Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Müggel, Silvio Pfeufer, den Küchenchef, den hatten wir kürzlich im Interview. Und jetzt ist die Sommelier des Hauses hier, Anna Schilling. Hallo. Hallo. Als Sommelier hat man ja zwei Teile bei der Arbeit, Service und Wein. Worauf legst du die Betonung? Äh,
1: auf den Service, Weil. definitiv. Weil? Weil äh, meine Arbeit, die findet halt äh, vorwiegend vom Gast statt und deswegen halt der Service-Teil.
0: Mhm. Das heißt, du siehst es auch als, äh, ist es für dich auch wichtiger, die Weine entsprechend zu präsentieren, den Gast näher zu bringen, als jetzt unbedingt das, äh, ich sag mal, das Sourcen nach, dem, nach interessanten neuen Sachen? Oder heißt das das nicht?
1: Nee, das heißt es gar nicht. Also ich bin immer auf der Suche nach neuen Sachen und immer äh, fleißig am Probieren, am Tasten, am Lesen, am äh, Facebook, Social Media. <lacht> Ist halt so.
0: Ja.
1: Ähm, aber natürlich liegt erstmal die Präferenz bei mir. Was tut dem Gast gut? Was möchte der Gast heute Abend trinken? Was trinkt er sonst? Was äh, braucht er heute?
0: Ja. Mhm. Wie viel Zeit verwendest du denn darauf, interessante Sachen für euer äh, Restaurant zu finden? Oder wird erstmal für das, vielleicht auch selber interessiert oder einfach sich auch fortzubilden auf dem, in dem ganzen Thema?
1: Oh, eigentlich relativ viel. Also ich komme abends nach Hause. Äh, natürlich hänge ich dann erstmal eine Stunde zu Hause rum und guck, was den Tag über so passiert ist. Man ist in den dementsprechenden Gruppen, auch auf Facebook oder äh, auf äh, Insta natürlich hm. Und dann äh, blättert man sich erstmal durch. Und äh, ganz wichtig ist mir halt auch der Austausch unter Kollegen. Also mm. ohne das äh, wäre ich natürlich nicht so gut, wie ich bin.
0: Ja. Ähm, ist ja auch in einem Restaurant wie hier Weinbegleitung ein großes Thema. Ähm, wie wichtig ist das für dich? Oder ist das, würdest du das als Kernpunkt deiner Arbeit sehen? Oder die zusammenzustellen? Mm.
1: Ich würde sagen, die Weinbegleitung ist 40 Prozent, dann sind es 40 Prozent Kreativität in alkoholfreier Begleitung mhm. tatsächlich und äh, dann 20 Prozent, um neue Sachen zu finden.
0: Ist die Küche von Silvio leicht zu begleiten oder schwer?
1: Eigentlich relativ leicht, möchte ich sagen, weil es einfach so spannend ist und so vielschichtig und da immer auch ein ganz toller Säurekick drin ist und mir das einfach viel Spaß macht.
0: Wie gehst du vor, wenn ein neues Gericht in der Entwicklung hat? Ab wann steigst du sozusagen mit ein? Was könnte für ein Wein passen?
1: Ähm, relativ früh, würde ich sagen. Mhm. Also Ich frage immer mal ab und an nach. Manchmal hört man ja auch ein Gesprächsfetzen, dann, äh, vor allem montagsabends, wenn es dann in Feierabend geht. Und äh, da höre ich dann manchmal mit und dann kriege ich so eine Idee.
0: Man muss sagen, Montagabend ist euer letzter Tag sozusagen, genau. weil ihr äh, Dienstag, Mittwoch und jetzt neu dann Donnerstag geschlossen habt.
1: Ganz sozusagen. genau, ja. Mhm. Und dann ähm, tatsächlich schnappe ich ihn mir dann irgendwann nach dem Wochenende und frage ihn dann genauer aus. Dann entstehen schon die ersten Ideen, indem ich mich halt auch durch Kataloge Katalogeblätter und äh, das gute alte Social Media, Facebook mhm. und so. <lacht> und natürlich auch mein eigenes Repertoire, was ich mir natürlich auch äh, fleißig angetrunken habe. Das speichere ich mir dann halt ab und dann entstehen so die ersten Ideen. Und dann, wenn es dann in die kreative Phase geht mit, wie baue ich das Gericht auf oder so, schnappe ich mir auch mal einen Löffel und gehe durch die Küche mhm. und probiere mir dann alles durch.
0: Und hast du dann schnell Ideen? oder?
1: Ja, es geht. Also ich denke einen Abend drüber nach, was könnte ich machen, dann schlafe ich drüber und dann äh, entstehen die Ideen. Ja.
0: Wie verhindert man, dass man nicht immer auf die gleichen Ideen kommt? Also dass man nicht mal, immer, immer wieder äh, auf den ähnlichen Sachen hängen bleibt, weil es, ich stelle mir das jedenfalls so vor, man hat ja so seine, wir, seine Allzweckwaffen und seine Lieblinge und seine Sachen, die man vielleicht auch gerne einbauen möchte, wenn es mal passt, so.
1: Ich äh, stelle mir tatsächlich äh, einen Wein vor, der ungefähr so hingehen könnte und ungefähr so passen könnte, wie es ist, und suche mir einfach ein anderes Land aus. Mhm. Ganz einfach. Ja,
0: <lacht> ja, das, das, ja gut, dann das ist klar. Um ähm, sozusagen, du hast ja hier angefangen, auch, ähm, wie Silvio, auch etwa zur gleichen Zeit, ne? Anfang 2019. Oder? Ja, das ist genau. richtig, ja? genau. Und das war ja hier für das komplette Team letztendlich. Natürlich eine anderen Zusammensetzung, aber es ist in den Eckpfeilern ja ein Neustart für das, für das Restaurant auch.
1: Definitiv war das ein Neustart, ja. Also ich war auch schon vor 2019 im 1 unter Null. Ach ja, so. ach ja. Ja, ja. <lacht> das, <stimmt. lacht> das äh, taucht nicht so wirklich in meiner Vita auf, weil es auch nur kurz war. Es war nur ein halbes Jahr, ja. kurz bevor ich äh, nach Australien gegangen bin für zwei Jahre, ja. Ich habe da mal zwischendurch noch was Frisches, Neues gebraucht und ähm, der Herr Ebert und ich, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange.
0: Ihr habt in Reinstoff schon mal zusammengearbeitet? Ne? Genau, da war
1: ich noch ein ganz äh, kleiner, junger Kommi, äh, frisch aus der Ausbildung und bin dann äh, nach Berlin in die Großstadt und wurde herzlichst aufgenommen von der Familie Rheinstoff.
0: Mhm. Was gerade den Ivo Ebert erwähnt, wir hatten ja auch, ich erwähne das, damit man das auch nochmal nachhören kann, auch eine gemeinsame Podcast-Folge, schon mal ganz am Anfang von unserem Podcast mit dem, mit dem Silvio und mit ihm zusammen, wo über die ganze Neuentwicklung des Restaurants gesprochen wurde oder wir darüber gesprochen haben. Ist ja nun auch bekanntermaßen sommelier und weinmäßig am Start. Das heißt, was ist er für dich? sowas wie ein Ratgeber, Unterstützung, Mentor, was wäre ein passender Begriff?
1: Unterstützer auf jeden Fall, äh, Ratgeber, vor allem auch in personellen Situationen, wenn ich mal irgendwo am Rande meiner Verzweiflung bin, weil ich nicht weiter weiß, wie ich irgendwie meine Arbeit zu schaffen kriege, da hilft er mir schon und sagt, hier strukturier dich, schreib eine To-Do-Liste. Also er unterstützt uns alle auf eine ganz tolle Art und Weise, und fördert uns auch so, wie wir gefördert werden müssen.
0: Aber weniger in weintechnischen Dingen dann? Oder kommt äh, da auch schon mal Input?
1: Ab und an kommt da auch mal Input, ja. Gerade in Spanien ist er ganz groß. Und da habe ich viel von ihm lernen dürfen und können.
0: Hm. Das ist, ist das für dich angenehm, wenn du weißt, du hast da noch mal jemanden, den man auch auf der Ebene gut fragen kann?
1: Ja, ich habe ganz viele Menschen um mich, die äh, viel mit Wein okay. zu tun haben. Mhm. Äh, mein Lebenspartner, mhm. mit dem ich auch schon seit über zehn Jahren liiert bin, ist auch Sommelier. Ach so, ach so. <lacht> Ja, und dann hier beste Freunde sind auch alle Sommeliers. Ja, das also. ist natürlich. Es ist ein Kreis und da tauscht man sich auch viel aus.
0: Aber es ist ja was anderes, wenn man im gleichen Betrieb arbeitet. Das war jetzt, eigentlich, das war jetzt eigentlich der, ja. der Gedanke. Wie hast du ich, ich habe mit, mit Silvio ein bisschen darüber gesprochen, wie er sich so entwickelt hat und wie er seine sich so da gesehen hat, was die Küche angeht. Ähm, hat das irgendeine Rückkopplung bei dir ähm, für die Weine, für die Auswahl hat sich da irgendwas verändert oder ist es eigentlich ähm, gar nicht so der gar nicht so große Veränderung?
1: Also ich persönlich habe auch eine große Veränderung gemacht. Mhm. Ich bin äh, definitiv viel mutiger geworden, auch was die Weinauswahl angeht. Inwiefern, inwiefern mutiger? Ach, ab und an ist da auch mal ein Orange-Wein dabei mhm. oder ähm, mal so ein richtiger Konterpart oder so. Also.
0: Warum braucht es da Mut, das zu nehmen? Weil doch viele Gäste da Vorbehalte haben oder…
1: Es ist auch eine persönliche Sache. Es mhm. ist ja meine erste Sommelierstelle und ja. auch meine erste Chefsommelierstelle und mit Aufgaben wächst man. Und so wachse ich halt auch.
0: Das stimmt. Aber warum, warum wächst man mit Orange Wein?
1: Weil äh, ganz viele Leute ja doch äh, Vorbehalte haben. Mhm. So ist es ja nicht. Also es ist ja schon äh, mal komisch, was Trübes im Glas zu haben. Oder mal was, was nicht normal schmeckt dass da mal mehr Gerbstoffe sind, als dass man denkt.
0: Das heißt, da gibt, gilt es, Vorbehalte zu nehmen und du sagtest mutiger, bist du dann mutiger, weil du dir zutraust, den Leuten die Vorbehalte zu nehmen? Ja. Ist das der Grund, wo der, wo der Mut drin liegt? Ja. ja. Wie, wie machst du das?
1: Indem ich sie einfach äh, quasi sanft dahin hinlotse und sage, ach komm, heute probieren wir mal was Neues, was anderes. Das habe ich aus meinem Urlaub mitgebracht oder so. Also mit viel Persönlichkeit äh, kann man auch viel mehr verkaufen. Und auch da sind die Leute einfach ein bisschen offener.
0: Merkst du das, ob Leute grundsätzlich zweifelst vielleicht nicht so, selbst, so von sich aus, sagen wir mal, so einen Wein bestellen würden oder sagen, möchte ich auf jeden Fall gerne in der Weinbegleitung drin haben oder wie auch immer? Ähm, aber vielleicht grundsätzlich offen sind, also schon bereit sind, was zu probieren. Und andere, die vielleicht sagen, auf gar keinen Fall, ähm, also das vielleicht auch gar nicht verbalisi verbalisieren, sondern das eher.
1: Ja, ich habe immer einen Plan B. Ja. Ich habe immer einen Plan B, so ist nicht.
0: Aber du merkst das von den Wipes von den her, dass man da vielleicht eher klassisch bleibt bei manchen Leuten. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, man sieht es meistens an der Haarfarbe. <lacht>
0: Welche Haarfarbe könnte das wohl sein? Blond, braun wird es nicht sein. Ähm, Nein. Wohnt auch nicht. Bleibt nur eine. Ganz genau. Die mit dem gewissen Lebensalter eintritt. Ja. Das ist so wirklich so eine Lebensalterfrage. Ja, ne?
1: ja 70, 30. Also es hm. gibt ganz viele Menschen, die auch wirklich sehr offen sind. Und das weiß ich auch zu schätzen. Ja. Und da freue ich mich auch drüber. Aber es ist auch gut, immer einen Plan B zu haben.
0: Ja, du sagtest gerade, erste, erste Sommelierstelle, erste Chefsommelierstelle, bist mutiger geworden. Das sind ja alles Punkte, in der Tat mit den, Gästen das, mit den Gästen das zu handeln. Plan B ist das eine, aber es ist ja auch, ich sag mal, das, das zu erkennen im Gespräch, ähm, was die Bedürfnisse von, von Leuten sein können. Wie, wie nimmst du die Vibes auf? Wie, wie, was hast du da für eine Technik? Gibt es überhaupt eine Technik?
1: Nicht wirklich. Es gibt nicht wirklich eine Technik. Nee, man muss einfach äh, ins Gespräch kommen. Und dann hört man das meistens zwischen den Zahlen raus. Kommunikation ist da wirklich ein ganz großes und wichtiges Werkzeug.
0: Hm. Aber viele Leute wissen ja bei Wein, sich gar nicht so richtig auszudrücken, haben zwar eine Vorstellung vielleicht, aber denen fehlen so die Worte.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm ja. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Es ist, ist schwierig zu beschreiben, wie ja. genau das funktioniert und wie genau man das macht, aber irgendwann hat halt jeder eigene so seine Technik und hört es halt einfach raus.
0: Ich habe das gerade. Wo ich es sagte, wo du dann sagtest, du bist mutiger geworden, ähm, gesagt dass ihr ja hier als neues Team auch neu gestartet seid. Und ich habe mit Silvio auch darüber gesprochen, wie die Entwicklung gegangen ist, die ersten Erfolge gekommen sind und so weiter und so fort. Wie wichtig ist so diese Teamsituation hier für dich auch?
1: Ja, die ist super wichtig. Also auch ich brauche Unterstützung. 700 Positionen alleine äh, und die Zahl geht noch nach oben. Also es sind keine Grenzen gesteckt, worüber ich mich auch sehr freue, aber da braucht man definitiv Unterstützung und zwar vom kompletten Team. Wenn es dann heißt, okay, jetzt kommt eine Palette an, dann steht auch der Silvio da und hilft mit, die Palette abzuräumen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Das heißt, es ist mehr so eine praktische Unterstützung oder ist es auch ein, ein Team-Spirit-Ding, dass man merkt, man ist da alle auch altersmäßig nicht so weit auseinander und solche Sachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind alle sehr jung, alle sehr ehrgeizig, alle äh, sehr, es ist ein gutes Miteinander, ja.
0: Ehrgeizig ist ja gut, kann ja auch manchmal auch zu viel sein.
1: Ja, bei uns ist es gesund.
0: <lacht> <lacht> ja, voran? -Maxis. Also
1: mir sind meine Auszeiten sehr, sehr wichtig, mhm. die nehme ich mir auch. Und bei mir heißt es auch nicht, dass ich jeden Tag äh, um 10 Uhr dastehe. Und schon da sein muss, weil bei mir geht der Tag lang, das weiß ich. Und da braucht man seine Auszeiten, da braucht man seine Ruhephase. Ähm, deswegen haben wir uns ja auch für diese Vier-Tage-Woche entschieden, weil wir einfach auch gucken, dass das alles ein gesundes Maß hat und dass wir nicht überarbeitet sind.
0: Gerade im Service ist es ja aktuell besonders schwer, Leute zu finden, Leute zu halten.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Da liegt es natürlich auch an mir, äh, den Job besonders äh, schön zu reden und schön zu machen. Das heißt dann auch, dass ich mit äh, einer Jungsommariere, die sehr Wein interessiert ist, dann halt auch mal auf ein Tasting gehe oder so. Hm. Man muss sein Wissen halt einfach preisgeben und weitergeben, so damit jeder auch Spaß daran hat.
0: Wie war das bei dir, als du noch jünger warst sozusagen? Wer hat dich da... War das dann, wo, wo ist das passiert, dass du auf diesen Weingang gekommen bist?
1: Oh, tatsächlich ist das eine ganz, ganz lange Geschichte. Es fängt schon sehr früh an. Ich bin in einer Weinregion groß geworden. Nämlich? In Franken. Ah, ja. Hört man gar nicht. Ja, <lacht> gut wegtrainiert. Ja. Und dann bin ich anschließend an die A gegangen für drei Jahre, um meine Ausbildung zu machen. Hm. Das ist ja auch ein hochdekuliertes... Weinanbaugebiet, ja. Und äh, da hat eigentlich der äh, Herr Bordhäuser gute Dienste getan, äh, mir den Wein ein bisschen näher zu bringen.
0: Das heißt, es war schon von vornherein eigentlich ein integraler Bestandteil deines Berufslebens. Ja, immer, mhm. immer, ja. Und das war für dich auch klar, dass das deine Richtung dann, dann sein wird? Oder, oder wie? Es
1: hat ein bisschen gedauert. Man muss ja erstmal äh, im Berufsleben ankommen. Mhm. Und äh, da hat der Gunnar auch sehr viel Arbeit geleistet, äh, mich tatsächlich in diese Richtung zu schubsen. Auch mit Weinreisen. Wir waren im Burgenland und im Rheinhessen und da ist dann der Funke übergesprungen.
0: Das ist mir so immer die Frage, die ich mich stelle, mir stelle bei jungen Leuten, die im Sommelierfach unterwegs sind, wie kann man so schnell ähm, das Wissen aufbauen, das man ja auch braucht in einer gewissen Breite über die verschiedenen Gebiete, über die verschiedenen Stile von Wein, über all die ganzen Sachen. Ähm, da reicht das ja Social Media alleine nicht aus.
1: <lacht> nee. <lacht> das das man ja schon auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Allerwichtigste ist überhaupt Interesse an seinem ja. Job zu haben und das mit Leidenschaft und mit Liebe zu machen. Und ähm, bei mir dreht es eigentlich 24-7 um Wein. Hm. Also es ist eine absolute Leidenschaft. Natürlich trinke ich viel, und also, nein, ich probiere viel. <lacht> Trinken tue ich nicht viel, ich probiere viel. <lacht>
0: das ist ja auch wichtig, das, das ist auch wichtig ne? dass, nicht, dass man nicht zu viel trinkt und mehr probiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es steht immer ein äh, Spitun neben mir, dass ich, äh, es ist sehr ein gefährlicher Beruf, ja. keine Frage, da äh, kommt man ganz schnell zum Alkoholismus, aber wenn man gute Selbstdisziplin hat, kriegt man auch das geschafft.
0: Du machst mir den Eindruck, als ob du die hättest.
1: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung,
0: ich gucke hier nur auf meinen Zettel. Ist, äh, genau. Ich will noch mal, das habe ich vorhin, weil wir da abgebogen sind, als wir um das, um das Thema Weinbegleitung gesprochen haben, ähm, wie du die auch zusammenstellst und auswählst und so weiter. Wie würdest du dein, dein Profil äh, beschreiben ähm, bei, der, bei, der Zusammen bei diesem, ganzen, bei diesem wie sagt man, Matching von Essen und, und Wein oder Getränken generell? Hm.
1: Gute Frage. <lacht> so selbstreflektierend äh, betrachtet, äh, tut man sich selten. Ja. Yeah. Ich würde sagen, dass es äh, mal so, mal so ist. Also es ist auch eine ganze große Launenfrage und was man halt gerade gut findet. Mm. Ähm, Im Winter ist es natürlich für mich ein bisschen mehr was Wärmeres und im Sommer darf es gerne sehr frisch und spritzig sein. Es äh, hängt auch viel vom Menü ab, was gekocht wird ich finde, es ist ein guter Mix von allem.
0: Aber du hast jetzt nicht den Anspruch, ich sag mal, so eine, so eine bestimmte Signatur zu haben, so eine bestimmte Sache in deiner Weinbegleitung, dass man das ähm,
1: Ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Ja, nein, ist ja, auch okay.
0: ist ja auch okay. Wäre das ein Ziel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. <lacht> ja, naja,
0: ja, ja. Ich meine, das ist das ist ja klar, das muss ja alles auch erst auch erst step by step ähm, ähm, gehen. Ähm, wo, wo kann man in dem Bereich sagen, was wäre ein Schritt? Wo, wo, woran, woran erkennt man das, dass man einen Schritt vorangekommen ist für sich selber? Ich habe da gar keine Vorstellung <lacht> gar keine Vorstellung davon, ehrlich gesagt. Hm.
1: Ich muss da nochmal drüber nachdenken.
0: Alles klar. Ja gut, das, soll, das, sei, dir auch, das sei dir auch gestattet natürlich. Ähm, was, ist dein, was ist dein nächstes Gebiet, dein nächstes Thema beim Wein, wo du dich besonders mal mit auseinandersetzen möchtest?
1: Also Burgund ist ja immer ein ganz großes Thema.
0: <lacht> da kann man Für ja gar nicht alle. genug. Da kann da man, kann ja man ja nie genug haben.
1: Auf jeden Fall äh, wird da noch mal ein bisschen mehr... Äh, wird sich ein bisschen mehr reingelesen, ein bisschen mehr probiert und so weiter, weil äh, man muss sich ja auch ein gewisses Budget ersparen, um überhaupt Gerade an die bei tollen Sachen genau ranzukommen. Und auf jeden Fall ähm, finde ich auch Griechenland momentan sehr, sehr spannend. Ich war zu meiner Somiige-Prüfung in Athen und habe mhm. da ganz, ganz tolle Sachen probieren dürfen und äh, fand es sensationell was die Griechen da so machen.
0: Also wird demnächst was Griechisches vielleicht in der Wahnbegleitung sein? Wer weiß. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön.
1: Danke Ja, ich danke auch. Ja.